0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans COP Paris sur BFM Paris, Île-de-France, COP Paris, l'émission qui ne parle ni de rugby ni d'arbitrage, mais qui a une pensée forcément très émue pour le 15 de France. Avec mes invités ce soir, Omar Altundak, journaliste, bonsoir Omar. Bonsoir. Et Également avec Romuald Bernardi, supporter du Paris Saint-Germain, bonsoir Romuald. Salut
1: Antoine, salut Omar.
0: Alors messieurs, le programme du soir, une nouvelle fois décevant avec les bleus vendredi. Randall Colomwani tarde aussi à se faire une place en club. On se posera la question, savoir si le costume du Paris Saint-Germain est peut-être un peu trop grand pour lui. On y répondra tout à l'heure, c'est la question du hashtag COP Paris. Silencieux en club comme en équipe de France, Kylian Mbappé parle avec ses pieds, doublé face aux Pays-Bas. Mais comment il faut analyser cette période de silence du numéro 7 parisien On tentera d'y répondre dans cette émission. Et enfin, comme tous les lundis, vous en avez l'habitude, les résultats de vos clubs franciliens préférés. « Cop Paris », c'est parti Alors, messieurs, l'équipe de France a joué vendredi, rejoue demain soir... Ça a permis aussi de voir les bleus, forcément, sous le maillot tricolore. Nous avons Lucas Hernandez, Kylian Mbappé, Ousmane Dembele, qui était blessé et Randall Colomwani, aligné en pointe de l'équipe, de la pointe de l'attaque de l'équipe de France vendredi. Et Randall Colomouni, on en attend euh, beaucoup depuis qu'il est arrivé au, au Paris Saint-Germain. Il tarde vraiment à, à s'installer, surtout avec euh, l'équipe de France, <coughs> avec le Paris Saint-Germain. On a quelques doutes. Je rappelle que c'est donc le sondage sur COP Paris. Le costume du PSG est-il trop grand pour Randall Colo On répondra à cette question à la fin de cette première partie de l'émission. Pour lancer le débat, avant de vous faire réagir, messieurs, je vous propose d'écouter Luis Enrique. C'était juste après le match face à Dortmund le 19 septembre dernier.
2: En difficulté Vous l'avez trouvé en difficulté Randall a besoin de temps pour connaître tous ses coéquipiers et tout notre système. Je suis très content de ce qu'il apporte à l'équipe. On n'a pas beaucoup de temps devant nous pour les faire jouer ensemble, mais je suis heureux d'avoir tous ces attaquants. C'est important pour atteindre nos objectifs.
0: Alors on l'a compris, Louis-Henriquet prend la défense de son attaquant recruté cet été depuis Francfort pour environ 95 millions d'euros, bonus compris. Messieurs, Randal Colomouani est-il en difficulté au Paris Saint-Germain Qui veut prendre la parole Omar
3: bah En fait, c'est un petit peu compliqué parce que Randal Colomouani passe une étape importante de sa carrière en signant au PSG et se trouve sous l'effet d'une loupe grossissante qui fait que tout est scruté de plus près, ses performances sur et en dehors du terrain et donc je pense qu'il a besoin de digérer tout ça parce que pour autant depuis qu'il est arrivé ses stats sont plutôt honorables 6 matchs, deux buts, deux passes, D, mais on en, on, on en attend plus comme chaque joueur du PSG donc euh, je pense qu'il faut laisser du temps au temps et pas tout brûler euh, pour le moment
1: en voilà, Je crois pour le coup, j'aurais pas pu mieux dire parce que pour le coup, enfin pour moi, non, je le trouve pas du tout en difficulté. C'est marrant parce que j'ai eu le débat hier soir avec mon père de sur Kolowmani. C'est drôle qu'on en parle. Ouais, voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon très bon anniversaire, papa. Euh, non, blague à part. Ouais, Colomani, je pense qu'il lui faut le temps de se mettre en place avec le PSG et surtout, en fait, comme l'a très bien dit Omar, c'est un club où tout est scruté. C'est-à-dire que la moindre passe ratée, tout de suite, il est critiqué. Enfin, il y a une pression énorme quand tu arrives au PSG. Enfin, il y a deux clubs en France, c'est Paris et Marseille où t'as pas le droit de, de te louper en fait mm -hmm. mais laissons lui un petit peu de temps il a prouvé partout où il est passé que c'était un super attaquant là sur le dernier match il met son but et franchement il en a un deuxième où il est hors jeu, ça joue à pas grand chose moi je le trouve super efficace c'est celui gaffe. où il rentre en
0: jeu voilà, et une minutes environ exactement. après exactement. il, il but.
3: reine hein. exactement. le but du 3 qui fait du bien parce qu'à ce moment là Goury vient de marquer et il peut y avoir une période de doute puis surtout je pense aussi qu'il faut pas oublier que le ni c'est un transfert à 90 millions. Et on ne se rend peut-être pas compte que, même pour les joueurs, bah, c'est un poids en plus à porter. Sacré pression. Et ça rentre en ligne de compte.
0: Effectivement, si vous parliez des, des statistiques, messieurs. Donc, avec le PSG, c'est six matchs deux buts, deux passes, mais il avait commencé la saison avec euh, les Allemands de, euh, de Francfort en oui. début de saison. Donc plus largement, c'est 10 matchs, 5 buts, 2 passes. Et si on s'en souvient, l'année dernière, il avait fait trembler quand même les défenses adverses en Bundesliga. Avec Francfort, c'est 46 matchs, 23 buts, 17 passes décisives. Alors, il y a les stats, mais il y a aussi sa place dans, dans le schéma euh, collectivement. Alors, on a Ramos qui est un vrai numéro 9. On a Ousmane Debele qui est un vrai joueur de couloir. On a Kylian Mbappé qui est un peu hybride. Et lui il serait plutôt comme Kylian Mbappé Un peu joueur hybride Et du coup le faire jouer en neuf, Est-ce que c'est pas
3: compliqué Alors Moi j'ai un peu du mal avec son positionnement Notamment quand c est il est évident. sur le côté gauche Parce que si on parle que du PSG Je pense que Barcola Il serait peut-être plus à même de remplir le rôle à ce poste-là Après il faut voir parce que c'est pas évident Mais euh, ouais Parce qu'on a bien vu par exemple que Avec l'équipe de France contre les Pays-Bas Il a eu beaucoup de mal face à la défense centrale mmh. néerlandaise Et donc là où Mbappé a fait un grand match et où il a mis un doublé, les lacunes de Colomanie en sont encore plus ressorties. Donc c'est compliqué. Dans le,
0: le jeu technique, le, le jeu euh, rapide de combinaison, euh, c'est vrai que pour le coup, face aux Pays-Bas... On l'a
1: trouvé peut-être euh, en dedans. Ouais, hein. il a été un petit peu en difficulté, c'est vrai. Mais malgré tout, ça reste un joueur qui a besoin d'espace pour s'exprimer au même titre que Kylian Mbappé, au même titre que Dembélé. Ils sont un peu dans le même profil. C'est des, des garçons qui ont besoin d'espace, de, tout simplement. Et c'est vrai que ce n'est pas un joueur qui va jouer dans les pieds, qui va remiser. Enfin, moi, en tout cas, en, en tant que numéro 9, je le trouve très bien. Mais encore une fois, si tu, pas forcément contre une équipe qui va jouer bloc bas avec une ça, défense exactement. très compacte. Voilà. Il a Van Dyke et la Van Dyke, euh, c'est un mur le grand
0: Van Dyke, euh, c'est quand même euh, physiquement
1: très très fort Exactement. et c'est
0: vrai que Randall Kolomouani c'est 1m87 pour autant c'est pas forcément un joueur de duel
3: Non, non ce pas soit forcément, au contraire, aérien en plus il hein. a ce côté finisseur à l'image de ses buts un peu euh, comme contre l'OM où il, il suit bien la première frappe d'Hakimi ou comme contre Rennes il a ce côté vraiment un, un renard des ouais. surfaces entre guillemets alors on va pas le voir mettre un but en solo mais on va le voir mettre le but euh, Mettre le ballon au fond des filets, c'est tout ce qui compte.
0: Alors, justement, après sa performance, on va dire, très moyenne face aux Pays-Bas, eh bien, la question a été posée aujourd'hui avec Didier Deschamps à la veille du match amical des Bleus face à l'Écosse. Le sélectionneur nous explique sur ce, les points en tout cas sur lesquels Randall Colomagny doit encore
1: progresser. Sur le terrain, il est toujours avec la même volonté, la même disponibilité. Évidemment, en tant qu'avant-centre, il est jugé sur son efficacité. Il a une bonne marge de progression dans ce domaine-là, il le sait, mais il fait beaucoup de choses intéressantes pour le collectif aussi. Voilà, le collectif, en
0: tout cas, il faut, faut encore progresser euh, pour euh, Didier Deschamps. Alors, on a parlé de Randall Kolomouini. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur le numéro 23 du PG Et bon, on va passer au numéro 7. Kylian Mbappé alors Kylian Mbappé silencieux devant les, les médias on le sait en équipe de France il est capitaine donc l'éveil de match il est euh, normalement appelé euh, à passer devant la presse ce qu'il ne fait quasiment pas avec euh, les bleus il est silencieux aussi avec euh, le Paris Saint-Germain en tout cas il est plutôt bavard avec les pieds il s'exprime il s'est exprimé face aux Pays-Bas on va revoir d'ailleurs les, les buts euh, parisiens alors il y a d'abord cette frappe de chavis Simons qu'on a isolé. le joueur prêté à Leipzig et donc le doublé de qui Kylian Bappé, centre du très très bon euh, Marseillais Clos. Et cette euh, frappe avec le relais de Kylian Bappé, de non, Adrien Rabiot, elle est magnifique cette frappe de, de Kylian Bappé. Il euh, rejoint, il dépasse même Michel Platini avec 42 buts. En bleu, il n'est plus qu'à 12 buts du recordman Olivier Giroud, 54 unités au compteur. Voilà, là c'est pour les chiffres et pour la prestation de Kylian Mbappé. Euh, vendredi, on pense qu'il sera certainement euh, titulaire demain face euh, avec les Bleus en match amical. Messieurs, comment on peut euh, eh bien, aborder ce silence de Kylian Mbappé aujourd'hui qui, on va dire, euh, esquive toutes les conférences de presse quand on sait qu'il est à deux mois et demi d'être libre avec le Paris Saint-Germain et donc de pouvoir négocier un contrat avec le, le, cl le club qu'il souhaite.
3: Je pense qu'il n'y a pas de hajar chez Kylian Mbappé. Sa communication a toujours été maîtrisée. Et s'il choisit de rester silencieux, il a certainement ses raisons. Après, euh, ça pose plusieurs problèmes parce que euh, le côté star de Kylian Mbappé, la caisse de résonance qui tourne autour de lui, ça augmente euh, tout ce qu'il peut dire. Ça, tout ça prend une proportion encore plus grande. Et par exemple, j'ai vu qu'il y avait le débat ces derniers jours sur le fait qu'il ne s'était pas exprimé... Euh, euh, sur le conflit israélo-palestinien, mais Kylian Mbappé, c'est pas Kofi Annan, c'est pas son rôle. Et donc au bout d'un moment, euh, je pense qu'il fait bien de... C'est pas de se terrer parce que ça voudrait dire qu'il a des choses à, à, à cacher, mais d'être discret, s'il si... ressent pas l'opportunité de s'exprimer.
1: Bon, – Bramiel ?– Ouais, exactement, moi ce que je lui demande, c'est de répondre présent sur le terrain. Après, j'ai pas besoin qu'il soit là en conférence de presse systématiquement, on n'a pas besoin de connaître tous ses états d'âme. Euh, si en ce moment, il ressent pas le besoin de s'exprimer... Euh, j'ai pas non plus envie d'extrapoler de, les discours mm -hmm. et d'aller chercher le comment du pourquoi. En fait, on n'en sait rien. Ça se peut, il va prolonger, ça se peut, il ne va pas prolonger. Seul l'avenir nous le dira, mais euh, libre à lui aussi, tout simplement, de peut-être rester un peu en retrait et pas tout le temps prendre la lumière sur lui. C'est une volonté qu'il avait en équipe de France en tant que capitaine. Il ne voulait pas être tout le temps euh, au centre de l'attention. Je pense que c'est aussi tout à son honneur.
3: Et puis je pense qu'il veut s'éviter des polémiques inutiles. Il sait très bien qu'une petite phrase sortie du contexte, ça a vite fait de faire effet boule de neige et après c'est fini. C'est des jours et des jours de palabres pour pas grand-chose.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tout va
1: très vite. Euh, votre feeling sur euh, une prolongation potentielle de Kylian Mbappé, ça en est où pour vous Moi, j'ai surtout pas envie de tomber dans un vieux feuilleton de télé-réalité. C'est tout simplement ça. Alors pour le coup, euh, voilà. j'attends, il est suffisamment grand et mature pour assumer en plus les choix qu'il va faire. J'aimerais le voir rester au PSG, bien évidemment, mais il n'y a que lui qui décidera.
3: Moi je pense que Kylian Mbappé finira par aller au Real Madrid, mais prolongera d'abord pour ramener plus d'argent au PSG.
0: Pour ne pas partir euh, libre, en tout cas, Exactement. à l'issue de, de son contrat. On verra euh, tout ça à l'issue euh, eh bien de l'année 2023 et ce qui se passera en 2024. Il y aura euh, beaucoup d'échéances euh, d'ici là. La pause approche et c'est le moment de vous donner le résultat du sondage du jour. Le euh, costume du PSG est-il trop grand pour Randal Colomwani? 55% de oui, 45% de non. Donc, eh bien, ça... Euh, peut-être reflète les quelques doutes qu'on peut qu encore Parisiens avoir sont, sont euh, on ouais. est euh, effectivement un peu divisé, euh, mitigé sur le cas de Randall Colomogny on espère en voir euh, beaucoup plus euh, durant ce deuxième quart de saison qui va commencer et eh bien samedi face à Strasbourg ce qui va commencer dans quelques instants c'est la pause on se retrouve dans quelques instants à tout de suite De retour dans COP Paris sur BFM Paris et de france toujours avec mes euh, les invités Omar Altundag journaliste et Romuald Bernardi, supporter du Paris Saint-Germain Alors messieurs, on se projetait déjà sur 2024 il y a quelques instants en parlant de Kylian Mbappé Il y a un autre sujet qui va nous amener à parler de 2024 c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer en mois de janvier et qui fera que le Paris Saint-Germain sera privé de Ashraf Hakimi durant l'ensemble de la compétition en tout cas du, du parcours du, du Maroc <rire> Avant de se projeter sur le début 2024 je vous propose un petit tour des, des éliminatoires de l'euro 2024 en Allemagne, enfin en tout cas du Portugal-Slovaquie de Danilo Vitinha Ramos face à Skriniar victoire 3-2 des, des Portugais face à la Slovaquie donc euh, Gonzalo Ramos a marqué euh, 3 buts à, à 2 donc euh, 3 buts en 2 matchs par exemple, pour le numéro 9 parisien Cristiano Ronaldo a marqué face à euh, Milan Skriniar les Portugais sont qualifiés tout comme euh, l'Espagne l'Écosse la France la Turquie et la Belgique un petit tour du côté de l'Asie et oui nous avons euh, euh, Lee Kang-In du côté de la Corée du Sud une semaine après avoir triomphé lors des Jeux Asiatiques face au Japon, la Corée du Sud disputait un match amical contre la Tunisie, victoire 4-0 et un doublé de Kang Ingli. super coup franc et ensuite cette euh, frappe pied gauche et puis euh, vous noterez que niveau euh, matchs internationaux le Brésil affrontera l'Uruguay Marquinhos face à Ugarte. ça sera dans la nuit de mardi à mercredi et bien le, le Brésil a été tenu en échec par le Venezuela, un but partout. Place à la Coupe d'Afrique des Nations, messieurs, avec Ashraf Hakimi, donc le latéral droit parisien qui est un peu l'homme à tout faire de Luis Enrique. Un super début de, de saison pour le dernier demi-finaliste hein, de la Coupe du Monde 2022 du côté du Qatar. Alors, je vous propose eh d'écouter, c'était lors du tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations, Ashraf Hakimi, qui veut bien sûr remporter le trophée.
3: Évidemment, euh, vous ne pouvez pas vous permettre de décevoir vos fans à la Cannes.
1: Non. Eh, on va essayer. On va essayer de, de faire la meilleure chose cette canne, comme on a fait la Côte On est un bel, bel groupe, une bonne équipe et on va essayer. Vous allez essayer. Oui, on va essayer de canner ça. <laughs>
0: Il a bien sûr essayé de la gagner, cette Coupe d'Afrique des Nations, Ashraf Hakimi. Le Maroc dans la poule de la Tanzanie, de la Zambie et de la République démocratique du Congo. L'objectif sera donc de bien succéder au Sénégal, vainqueur en 2021. Vous noterez que la dernière et l'unique victoire des Marocains en Coupe d'Afrique des Nations remonte à 1976. Un partout, victoire au tir au but face à la Guinée. Alors, messieurs, Ashraf Hakimi, donc absent potentiellement du 13 janvier au 11 février – Potentiellement, il y a des huitièmes de finale de Ligue des Champions les 13 et 14 février, classique, huitièmes hein, de finale de Ligue des Champions de la Saint-Valentin, on en a l'habitude. Alors, si le Maroc fait un parcours très long, à l'image de ce qu'ils ont réalisé lors du dernier mondial, ça voudrait dire que le Paris Saint-Germain sera sans Ashraf Hakimi, et eh oui, alors comment faire sans la Hakimi C'est la
1: question que l'on se pose dans Cop Paris ce soir. Romuald, on fait comment sans Hakimi Ah, bah là, c'est super compliqué parce que là, pour le coup, on a retrouvé le Hakimi euh, des débuts de Dortmund, de l'Inter. Euh, pour le coup, comme, comme tu l'as dit, c'est l'homme à tout faire euh, dans le système de jeu préférentiel pour lui. En fait, on le voit repartir souvent dans l'axe et il apporte énormément. Euh, là, tout de suite, maintenant, c'est vrai que j'ai pas la réponse. On en parlait il y a deux secondes en off. Pour moi, la solution, ce serait peut-être de jouer à trois derrière et de jouer avec un bloc de cinq milieux. Mais parce avec que... Dembélé euh, voilà, en piston, exactement. par exemple Ou Dembélé, ou avec le retour justement de Kang Yingli, on peut l'intégrer au milieu de terrain. Euh, t'as Zahir Emery, t'as quand même Fabien Ruiz qui peut rentrer dans la rotation. Mais c'est vrai que si on reste sur une défense à 4, euh, la seule option c'est Moukélé. Exactement ou Marquinhos pour jouer un, un truc très restrictif en termes de,
0: de jeu offensif. – quoi. Ouais, ouais, ça plusieurs matchs. – Là, on est sur de la négation ah oui. du
3: football quand même, ça va pas être très <rire> oui voir. –
0: On a vu déjà que Marquinhos a servi aussi de variable d'ajustement dans sa capacité à être polyvalent et sûrement sur l'intelligence de jeu. Il a été décalé à gauche, il a été décalé à droite,
3: beaucoup à gauche d'ailleurs, quand Lucas Hernández ouais. sortait par Louis Enrique. Après, j'espère qu'Ashraf m'en voudra pas, mais <rire> la meilleure solution, c'est que le Maroc se fasse éliminer assez vite. Hein. Oh, on est tous Je pense aux intérêts ouais. du PSG.
0: <rire> <rire> oui, alors effectivement. Alors Nordi Moukele, le problème, c'est qu'il bah, n'a pas joué depuis. oublié euh, c'était un de foot. Hein. Depuis un paquet de temps, ouais. oui. Oui, oui, euh, Moukele, ça a été de nombreuses blessures. Il a joué euh, 7 minutes euh, cette saison. Ensuite, c'est deux matchs sur le banc. Hum. Donc Nordi Moukele, pour l'instant, ah, il n'est si pas tu du tout dans de, la rotation.
3: 8 e de, hein. de finale de Ligue des Champions. On sait l'intensité physique que ça va requérir, ça me semble compliqué euh, de le voir débarquer comme ça au pied levé.
0: Donc Moukielé la, la meilleure solution potentielle. C'est vrai que s'il revient bien, on ne faut pas oublier qu'on c'est en janvier donc. Euh donc il est potentiellement, il a le temps de revenir. Ouais, et puis t'as Zahir Emery qui a déjà dépanné à droite aussi. Oui, mais alors, là, c'est ce qu'on ce qu se disait aussi. C'est que Zahir Emery, maintenant, c'est
1: l'une des pierres angulaires du milieu. Ah,
0: c'est euh, vrai que si on le met sur le côté, euh, même pour
1: dépanner...
0: Bon, Fabien Ruiz... Ah, euh, si on n'a pas le ZRM. choix, il va falloir
1: mettre 11 joueurs sur le terrain,
3: dans tous oui, les oui, cas, bien et bien remplacer Hakimi. Hein, et... Après, le pro... enfin, moi, là où je suis un petit peu attristé par cette situation, c'est qu'on le sait que cette année, ça va être une année de Cannes, et que visiblement, on n'a pas anticipé au niveau de l'effectif. Oui. Alors ça après je sais pas Est-ce qu'il faut aller chercher le directeur sportif ou autre Mais c'est pas normal que dans un club Comme le PSG on soit confronté à ce genre de problématique Ça va être le cas pour tous les grands clubs européens Mais c'est plus ou moins anticipé Et force est de constater que chez nous ça m'a pas l'air d'être trop le cas. Ouais.
0: Alors, l'autre solution, euh, c'est aussi euh, le retour de Nuno Mendes euh, à terme. Alors.
3: Mais Nuno Mendes, c'est grave blessure, opération et retour pas avant 2024. Donc là ouais, aussi, grosse inconnue Oui, donc ça physique, sera l'inconnu hein. physique,
0: physique. Exactement. donc euh, compliqué. Et euh, pour être précis, Moukiel est donc euh, 25 ans, c'est donc 7 minutes seulement cette euh, saison avec le PSG. L'année dernière, blessé aux ischio janvier euh, que janvier, en janvier, pardon. Retour précoce, rechute après deux matchs en mars, dernier match entier le 11 janvier 2023 face à Angers. Il ouais, y a huit mois, y a ouais. 8 mois euh, là, il revient à peine, ça veut dire que qu'il faut faire une belle préparation pour Mikele pour
1: assurer euh, l'intérêt. Il nous fera peut-être tous mentir, hein. moi je demande que ça. Exactement. Moi, je, enfin, honnêtement je trouve que c'est un joueur pour l'avoir vu à, à la belle époque avec Leipzig mm -hmm. euh, pour le coup euh, défensivement c'est très 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 solide donc s'il si revient au top, pour moi c'est plus qu'une solution de rechange, mais euh, on est dans l'incertitude
0: On parlait de Ligue des Champions le, le PSG affrontera le, le Milan mardi euh, à 21h, troisième journée de Ligue des Champions ça sera après Strasbourg, samedi à 17h je vous propose d'écouter justement euh, Mike Maignan, qui sera le gardien des Milanais qui sera surtout de retour dans son, euh, dans son, avec son club formateur du Paris Saint-Germain
1: c'est toujours particulier de, de revenir chez soi, que ce soit à Lille ou à Paris, rejouer contre le PSG, ça va être particulier, là c'est la Champions League, ça va être une, une belle ambiance, un belle atmosphère, il y aura la famille, les amis, On va falloir que je reste concentré sur mon travail et pas être envahi par les... Ouais.
0: Oui de retour à Lille hein, parce que les, les Bleus jouent euh, demain du côté euh, du stade de, de Lille Pierre Morrois euh, Messieurs exactement Pierre Morrois j'avais Stadium Nord en tête euh, Décathlon Arena euh, Décathlon Arena <rire> Exactement euh, Rapidement messieurs euh, bon, il y a Strasbourg ce week-end il y a le Milan qui se profile mardi troisième journée une victoire une défaite on a de la chance de Milan
3: et pas forcément dingue euh, dans cette Ligue des Champions depuis le début Oui et non parce vous. que c'est à double tranchant ils ne sont pas dingues mais ils ont besoin de points ils en ont deux après deux matchs donc pour eux c'est aussi à la vie et à la mort et malheureusement la défaite à Newcastle a fait qu'on se retrouve un peu dos au mur parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur non plus et je pense qu'il il faut absolument minimum gagner au parc et ramener au moins mmh. un point de c'est Siro.
0: C'est ça, il y a une double confrontation ouais. forcément, donc il
1: faut euh, effectivement, dans l'idéal, prendre 4 points euh, sur cette double confrontation Moi, j'ai euh, plus peur du match à San Siro. Pour moi, au Parc, logiquement, on doit assumer notre statut de favori, en tout cas sur ce match-là. Quand on joue au Parc. Voilà, exactement. Oui. Oui. Pour moi, Newcastle, c'est vraiment euh, la contre-performance mais on ne va pas revenir dessus oui. et, enfin, avec euh, la composition qui était une dinguerie absolue. Mais... Bon, voilà, si on a notre système préférentiel qui est pour moi ou en 6 avec notre milieu à 3, les 3 de devant, une défense à plat à 4 avec tout le monde au rendez-vous, on est quand même
3: favori par rapport à Milan. Après, moi je pense qu'il y a une problématique liée au calendrier aussi, je fais cette petite aparté, c'est que pour lui, Cédric, ça doit être difficile de travailler étant donné qu'on a une trêve internationale toutes les 3 semaines. Et mine de rien, c'est compliqué de mettre en place un schéma tactique, d'avoir ses joueurs... Et le physique euh. aussi. Et oui, ça n'aide pas. Parce parce que L'enchaînement a... des matchs, parce que les calendriers sont dantesques. Honnêtement. Les Européens font
0: des petits voyages, mais ouais, il y a les Sud-Américains font des grands voyages,
3: les des Asiatiques qui ouais, font des exactement. longs voyages. Il faut Et
0: donc
1: c'est compliqué, exactement. voilà après, ça c'est un peu l'eau de tous les grands clubs, hein, parce qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Généralement, dans tous les grands clubs européens, il y a des internationaux, donc euh, il faut il faut faire avec. Avec je, suis et je suis
0: complètement d'accord avec vous. Le, le PSG reprend donc euh, samedi pour la 9e journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Ça sera à 17h. S'en suivra le match face au Milan, donc la 2, 3e journée de Ligue des Champions. Ensuite, euh, Brest-Montpellier et de nouveau le Milan. Et puis, puisqu'il n'y a pas que le PSG dans la vie, mesdames et messieurs, voici comme tous les lundis les principaux résultats de vos clubs franciliens. Ça nous est préparé, résumé par Arthur Jean ce soir.
2: Cruelle désillusion pour le 15 de France, à Saint-Denis, les Bleus s'arrêtent en quart de finale, battus par l'Afrique du Sud, 29 à 28, au Stade de France. Les trois essais inscrits en première période par Mova Kaiba, n'auront pas suffi. L'Afrique du Sud retrouvera l'Angleterre en demi. En football, la rencontre Paris-Reims, dans l'obligation d'être suspendue puis arrêtée. Seconde période, 30 secondes de jeu, les 22 actrices se précipitent au vestiaire. Des pétards et feux d'artifice ont atterri sur la pelouse du Stade de Poissy. Selon nos informations, des tirs de mortier ont également été observés depuis le quartier Saint-Exupéry, collé à l'enceinte parisienne. Les forces de l'ordre ont notamment répondu par l'utilisation de gaz et de tirs de flashball. Une heure après la suspension du match, le PSG féminin s'est fendu d'un communiqué, expliquant que la fédération de football statuera prochainement sur le sort de cette rencontre, comptant pour la quatrième journée, et est définitivement arrêtée sur le score de 0-0. Troisième victoire en quatre journées de Ligue des Champions, c'est bien. Mais gagner sans souffrir autant, cela aurait été encore mieux pour les Parisiens. Certes, le staff parisien avait choisi de faire tourner son effectif, mais en face, les Macédoniens du Pélistère-Bitola avaient perdu leurs trois premiers matchs de Ligue des Champions. Cela ne s'est pas vu. À Coubertin, une défense héroïque et une résistance intéressante pour mettre en difficulté les Parisiens pendant une période. Emmené par un immense Camille Ciprac à 7 sur 9 devant le but, le PSG prend la deuxième place de son groupe avant d'accueillir les Danois d'Alborg, mercredi prochain. En basket, les Parisiens ne sont pas parvenus à se sortir du piège tendu par les portélois. La défense parisienne a pris l'eau à domicile encaissant 90 points face à une équipe moins bien classée. En manque d'adresse, le Paris Basket encaisse donc sa deuxième défaite de la saison. Pour les Mets, ça ne s'arrange pas non plus. C'est la septième fois de suite que boulogne valois s'incline face à Nancy. La belle performance individuelle de Grand Sherfield avec ses 19 points n'a pas suffi. Défaite 85 à 69. pas ah,
0: ah, Si c'est la fin de cette édition de COP Paris, mesdames et messieurs, merci à Romuald, merci à Omar. Bonsoir messieurs. Salut, Bonne merci beaucoup. Bonne et... soirée à tous. Merci beaucoup. Retour de l'actualité tout de suite sur BFM Paris L de France. On se retrouve pour COP Paris lundi prochain. Bye bye. We'll mm -hmm.